0: Power met Glen van der Burg. De Nederlandse arbeidsmarkt is sterk geflexibiliseerd. Sterker nog, we zijn koploper binnen de EU. Maar die flexibiliteit is niet eerlijk verdeeld. Want met name jonge mensen onder de 35 jaar werken met een flexibel contract. Was dit ooit de bedoeling van dit hele systeem? Hoe kijken werkgevers en jongvolwassenen hier eigenlijk tegenaan? En is dit de gewenste start op de arbeidsmarkt? Of brengt dit stress met zich mee en beperkt het in het dromen en doelen voor later? Ik heb twee experts in de studio voor je. Lynn Rouvois is de gast, PhD-onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut. Beter bekend als het NIDI, dat is een stuk korter. En Yasmin Abderrahman is de gast, voorzitter van FNV Young and United. Fijn dat je luistert naar Peoplepower. Peoplepower met Glenn van den Burg. Ja, Lynn... Um... Hoe hebben we het eigenlijk ooit bedacht? Zo'n flexibele arbeidsmarkt. Is daar ooit iemand die daar een soort stuk over heeft geschreven? Is daar beleid voor gekomen? Een, een soort uh, uh, commissie die we nu natuurlijk ook hebben gezien over de arbeidsmarkt. En was die, was die er vroeger ooit ook in het verleden? Die dachten nou ja, het moet wat uh, lossen allemaal.
1: Ja, nou er zit natuurlijk een idee achter de huidige mate van flexibilisering van de arbeidsmarkt. En daarvoor moeten we eigenlijk best een tijdje terug. Moeten we even de geschiedenis in? Moeten we naar uh, de jaren 80? Um, want in de jaren 80, uh, de wat oudere luisteraars uh, zullen het misschien ja, herkennen. Ja, dankjewel. Uh, excuses. <laughs> toen heerste er gewoon hele hoge werkloosheid in Nederland. Uh, en met name ook onder de jeugd. Dat was een serieus probleem. Mensen kwamen niet aan een baan. Uh, en dat was niet alleen in Nederland zo, dat was eigenlijk een Europees probleem. En heel veel Europese landen hadden datzelfde probleem. Dus toen was er de vraag, wat kunnen we doen als beleidsmakers, als overheden... Om die arbeidsmarkt weer een beetje in gang te krijgen. Um, en daar, is eigenlijk, uh, het zaad, daar ligt het zaadje voor de arbeidsmarkt die we nu hebben. Aha. Toen werd er gedacht, ja, misschien moeten we het makkelijker maken. En dat, dat was ook een vraag vanuit werkgevers. Makkelijker maken om jonge mensen aan te nemen. Om, om überhaupt mensen aan te nemen. Maar het ging toen vooral ook over de jeugd.
0: De drempel eigenlijk verlagen. Precies. Ja. Dus
1: misschien moet de drempel om iemand in dienst te nemen omlaag. Nou, was het best wel moeilijk om op dat moment iets te doen aan uh, de vaste dienstverbanden, juridisch gezien. Uh, en daar was ook eigenlijk geen, dat was niet wenselijk. Dus toen was het idee, we moeten iets anders introduceren. waar we meteen mee aan de slag kunnen, waardoor er meteen meer mensen aan een baan kunnen worden geholpen. En toen kwam het idee van, misschien moeten we uh, naast het vaste dienstverband, wat toen natuurlijk al bestond en wat gewoon de standaard was, um, moeten we iets juridisch mogelijk maken, wat niet het vaste dienstverband is, maar toch een dienstverband. Yeah. Um, en dat type dienstverband... dat kun je dan wat makkelijker ook weer opzeggen. Waardoor um, uh, het voor werkgevers... wat minder uh, spannend wordt om iemand aan te nemen. Hmm. En toen zijn er een aantal... Uh, wat we nu dan flexibele dienstverbanden noemen, uh, geïntroduceerd. Met name bijvoorbeeld het contract voor bepaalde tijd. Dus gewoon een bepaalde tijd. afspreken. je jij komt voor mijn werken, dat uh, doe je twee jaar. En daarna houdt het weer op. Zien we het wel, ja. Um, ja. Dat, is, um, dat werd in de jaren tachtig uh, geïntroduceerd... als de oplossing voor de grote problematieken die er toen waren... En voordat we dadelijk nog allerlei andere dingen gaan zeggen over flexibele dienstverbanden. Toen de tijd is dat een hele goede manier gebleken om de jeugdwerkeloosheid. Uh, Te Tegen. Ja. Precies. Ja. Te verminderen. Maar een Want,
0: oud vehikel dus eigenlijk?
1: Het is een oud vehikel. Ja. Want inderdaad, uh, toen. Uh, dat bleek uh, heel populair onder uh, werkgevers, die flexibele dienstverbanden. Dus met name de, de, de grote groei. Uh, in flexwerk, die zaten met name uh, midden jaren negentig tot ongeveer. Na de economische crisis, 2013 ongeveer. Toen is het echt de groeispucht van de flexibele arbeidsmarkt.
0: Ja, en daarnaast hebben wij in Nederland ook nog eens een keer. zijn we zo'n beetje de uitvinder, volgens mij, van het uitzendwerk. Want wij hebben niet voor niks natuurlijk. een mega groot bedrijf in Nederland. die Randstad heet. Precies. die daar heel groot mee is geworden. Dus dat, dat, dat die flexibele vraag voor personeel. Die werd ook al door, door uitzendwerk natuurlijk ingevuld.
1: Precies, want het is misschien nog wel handig om even gewoon te definiëren van ja, wat is een flexibel arbeidsverband eigenlijk? Er zijn namelijk verschillende type eh, dienstverbanden die allemaal onder de uh, uh, paraplu flexwerk vallen. Ja. Uh, en daar verstaan we dus tijdelijke contracten onder, dus voor een bepaalde duur. Maar bijvoorbeeld ook uitzendcontracten, zoals je inderdaad al aangefragen bent, ja. um, eh, oproepcontracten. Dat zijn allemaal type flexibele dienstverbanden.
0: ZZP'ers?
1: Ja, de ZZP'ers okay. zitten daar nog weer naast. Dus um, ZZP'ers hebben toch een ander soort... Die hebben meestal opdrachtgevers in plaats van werkgevers. Ja. Dus dat is een ander soort manier van samenwerken. Dus ZZP'ers zien we meestal ook in het onderzoek als een... Aparte groep, vaak wordt het wel onder de flexwerk uh, paraplu gegooid. Mm -hmm. Maar als het gaat om werknemer-werkgeverrelatie, dan horen flexwerkers, uh, dan horen ZZP'ers er niet bij. Er nee, zit dus daar eigen natuurlijk onderzoek...
0: heel veel verkapt, uh, flexibel werk in. Uh, mensen die al jaren bij dezelfde opdrachtgever zitten met een ZZP-contract. Waar ook de politiek nog steeds een oplossing voor probeert te zoeken. Hoe gaan we daar nou weer mee om?
1: Inderdaad, dat ja. maakt het ingewikkeld. Omdat er gewoon best een grijs gebied is... waar het onduidelijk is van... is hier iemand nou echt zelfstandig ondernemer? Of is die inderdaad eigenlijk gewoon in een dienstverband? Alleen de juridische basis klopt niet.
0: Ja, ja en we hebben daar eigenlijk nog steeds geen goede wet voor. Ook toch, die handhaafbaar is enzovoort. Uh,
1: nee, ik denk dat dat nog steeds work in progress is.
0: Ja, nou, uh, je zou zeggen... Uh, Operatie geslaagd. Jeugdwerkeloosheid een stuk minder geworden. Hartstikke goed. Maar ja, dat was in de jaren tachtig. Um, Jasmin, jij bestond nog niet.
2: Dat klopt. Lidt volgens mij ook, ja, niet. Nee, ik zeker ook, ook niet. niet. Zeker
0: ook niet. Uh, ik wel, maar uh, ja, ik heb dat, zeg maar, dat spook van de werkeloosheid meegekregen in mijn opvoeding. van Wel iets gaan doen waarin een baan, later een beetje een baan voor je kan krijgen. Dus ik ben geen kunstacademie gaan doen. Dat was uh, toen uh, niet zo verstandig. Tenminste, dat vond, uh, vond iedereen. Um, die flexibilisering. Um, daar valt heel veel voor te zeggen. Daar valt ook heel veel tegen te zeggen. Het is niet voor niks dat jij hier zit vanuit FNV Jong. Ja. Um, dus um, waarom, is het, um, waarom is, het, is het een jaren tachtig ding en moet er nodig wat aan gebeuren?
2: Nou ja, wat je zei, in de jaren tachtig bestonden wij nog niet. Um, sowieso als je kijkt naar het concept van een flexibel, uh, flexibele arbeidsmarkt... dan, Lindy zei het eigenlijk al, het is heel erg beredeneerd vanuit... wat is makkelijk voor de werkgever... Maar als je kijkt naar flexibele dienstverbanden. Wat je daarmee eigenlijk doet. Is bijna een soort Russisch roulette spelen. Met de bestaanszekerheid van heel veel mensen. Uh, en dan vooral voor jonge mensen. Uh, als we kijken naar de, de vertegenwoordiging. Van uh, verschillende groepen uh, in flexwerk. Dan zien we de jongeren echt oververtegenwoordigd zijn. Dus dat is echt de groep uh, onder de 35 jaar. Uh, en dat betekent eigenlijk. Dat dat mensen zijn die heel vaak uh, zich moeten afvragen. Of ze volgende maand de huur nog wel kunnen betalen. Uh, of uh, de boodschappen nog wel kunnen doen. ...omdat ja. ze gewoon niet verzekerd zijn van hun inkomen.
0: En hoor je dat dan ook terug in de gesprekken... ...die jullie vanuit FNV Jong hebben met je... Je leden met ja. de mensen waarvoor jullie strijden?
2: Ja, absoluut. En je ziet het ook terug in de cijfers. Dus uh, nou, bijvoorbeeld afgelopen jaar uh, torenhoge inflatie. Uh, en wat je ziet is dat alle groepen daar keihard door worden geraakt. Dus echt alle leeftijdsgroepen. Maar je ziet wel dat de leeftijdsgroep 18 tot 35... Uh, daar is het echt extra moeilijk om rond te komen. We hebben bijvoorbeeld onder onze leden ook uitgevraagd... van nou hoeveel zijn jullie misschien extra gaan werken om nog steeds rond te kunnen komen... Jongeren die zijn echt heel veel meer gaan werken. Ook naast hun studie bijvoorbeeld. Om het hoofd boven water te kunnen houden. Ja. Het Nibud heeft afgelopen jaar berekend... dat de helft van de jongeren... dus dat is de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar... niet of nauwelijks kan rondkomen. Dat getal stijgt. Uh, dus dat is wel echt heel, heel zorgwekkend.
0: Ja, ja want, want er zijn natuurlijk allemaal dingen gekoppeld... aan dat verschil tussen het vast contract... en het tijdelijk contract. Voor een bepaalde tijd, zoals dat zo mooi hedeling... Was dat van tevoren bedacht? Dat dat, soort, ja, dat dat verschil ook niet alleen maar een verschil was... in het soort contract wat je hebt... maar dat er allerlei dingen omheen gebouwd zouden worden? Zoals bijvoorbeeld de wel of geen hypotheek krijgen?
1: Mm, nee, er lijkt toch een beetje een weeffout te hebben gezeten in het systeem. Um, want het idee was eigenlijk dat... Uh, nou als je een flexibel dienstverband hebt... dan loop je eigenlijk meer risico. Inderdaad, wat Jasmin ook aangeeft... Um, ja, je bent gewoon onzekerder. En het idee ook vanuit de economische theorie zou zijn... dat dat risico op een bepaald niet gecompenseerd wordt. Ah. Uh, en dat was ook soort van in het systeem uitbedacht. Dat er zou compensatie zijn, namelijk van twee kanten. Aan de ene kant was het idee dat als je een flexibel dienstverband had... dat je dan automatisch een hoger loon zou hebben. Want ja, die werkgevers zouden dat risico wel moeten compenseren. Dus het, klink, dat was het klinkt
0: het. alsof dat door een economisch bedacht dit. Dat, dat ja. is.
1: Dat uh, is waarschijnlijk ook door ja, ja. een econoom bedacht, ja. <laughs> uh, en daar staat nog iets anders tegenover. Het, de tweede manier van risicocompensatie... zou door de overheid worden geboden. Namelijk in de vorm van sociale zekerheid. Want het was natuurlijk vanuit de overheid ingestoken. De flexibilisering van de arbeidsmarkt. En het achterliggende idee was dat het dan, dat heet... Um, Flexicurity ah, idee. Ja, ja. dat er um, Omdat je eigenlijk met een flexibel dienstverband... een hoger risico op werkeloosheid hebt. Want ja, die werkgever kan makkelijk van je af. Dat als je dan werkeloos wordt... dat er dan een wat soepelere werkeloosheidsuitkering tegenover stond. Zodat je je geen zorgen hoefde te maken... over of je wel rond kon komen. Ah, dat was het idee. Maar Alleen, tegenovergestelde
0: is waar volgens mij. Hè?
1: Uh, nou ja, de praktijk is vaak anders dan de theorie. In de praktijk is het gemiddeld genomen zo... dat als je een flexibel dienstverband hebt... dat je een lager loon verdient... Mm -hmm. En tegelijkertijd is samen met de invoering en de grootste groei van, de uh, van de, het aandeel of flexibele arbeidscontracten, is de sociale zekerheid juist afgebouwd. En is het juist moeilijker geworden om een werkloosheidsuitkering te krijgen en... Uh, ligt er een hogere drempel op. Dus ja. er is iets gek. Sterker nog, gebeurt. volgens mij
0: zit die heel erg juist vast aan. Hoeveel dienstjaren heb je gehad voordat precies. je ontslagen wordt. Precies. Ja, dus er zit een soort rare andersom beredenering in. Als je lang bij een organisatie zit en je wordt ontslagen. Dan heb je blijkbaar langer nodig om een andere baan te vinden.
1: Ja, terwijl als je maar kort ergens binnen bent. Dan uh, ben je eigenlijk ook al heel snel weer op je eigen reserves aangewezen. Ja. En om het verhaal van Jasmin nog even te ondersteunen. Wat is nou precies het probleem met die flexibilisering van de arbeidsmarkt? Nou, het Probleem of in ieder geval het grote risico is... dat we inmiddels op de Nederlandse arbeidsmarkt... een behoorlijk dikke flexibele schil hebben. Dus Op dit moment heeft 29% van alle werkenden een flexibel dienstverband. Dat betekent dat de risico's die Jasmin schetst... Uh, die uh, Jasmin terecht zegt, die liggen vooral bij jongvolwassenen... maar ook ja. bij mensen boven de 35. Uh, dat geldt voor een behoorlijk grote groep werkenden in Nederland. Uh, dus dat betekent dat als het dadelijk economisch wat minder gaat... dat dat ook meteen de mensen zijn die... Uh, Eerder uh, aanspraak maken op allerlei andere voorzieningen, omdat ze gewoon uit het werk het niet meer kunnen halen. Ja. En dat is eigenlijk, ja, ik vind Russische roulette best een mooie uh, beeldspraak. We nemen mis al nog best wel een risico met die flexibilisering van de arbeidsmarkt.
0: Nou ja, en dit is interessant. hè We nemen, we nemen een risico namens die 30% die aan de beurt is op het moment dat het economisch slechter gaat. Nou, de coronacrisis was een mooi voorbeeld. Gelukkig werd dat. Redelijk snel werd dat opgelost omdat er weer allerlei andere werk was, maar ja, de eerste die waar afscheid genomen van werd in de horeca, bijvoorbeeld, Precies. dat was iedereen met een tijdelijk contract ja. of met alle uitzendkrachten,
1: Precies. En ik zeg we omdat het is niet zo alsof die mensen opeens weggaan. Zeg maar, we leven in Nederland in een samenleving met elkaar en we hebben ook een sociaal net. Ja. En um, we uh, als we ervan uitgaan dat het oké okay is voor om een, voor een groter deel van de mensen uh, ja. Uh, het, perspectief, ja, de, het perspectief op bestaanszekerheid is niet zo groot. Ja, als het dadelijk minder gaat... en die mensen komen allemaal wel op straat zijn, ja, iemand gaat ervoor moeten zorgen. Anders ja. worden mensen boos. Ja. Dus, ja. <laughs> het is in die zin bedoel ik... we dat de overheid heeft bepaalde dingen ingezet. Uh, en een bepaalde stroom. Alleen ik denk de weefvoud in het systeem... en dat is denk ik waar je ook op doelde...
0: Ja.
1: Um, is er zat geen rem op. We hebben geen rem ingebouwd. Of in ieder geval... Het, we hebben geen evaluatiemoment ingebouwd. Van wat is eigenlijk een goede... Uh, uh, dikte voor die flexibele schil. En wanneer moeten we gaan denken? Hm, nu wordt het uh, uh,
0: wat voorst. We moeten. Nou, uh, en blijkbaar wat jij terecht zei. Oh, meer risico. Ja, dat risico dat moet gecompenseerd worden. Precies. Dat heeft een waarde. Hè? Dus die, het feit dat een uh, werkgever mensen in de flexibele schil wil hebben. Wat al vreselijk klinkt natuurlijk. Het is
1: een heel ongezellig idee, die ja, flexibele schil. Ja, daar wil je
0: toch <laughs> niet in zitten? Nee, nee want daar, daar vallen de klappen bij die flexibele <laughs> schil. Maar anyways. De, dat risico wordt niet gecompenseerd. Hè. Nee. Dus die evaluatie had het makkelijk gedaan kunnen worden en dat die onevenredig uh, bij, uh, bij een bepaalde groep, hè, vooral bij jongeren en volgens mij ook vooral uh, ook nog eens een keer in bepaalde soorten beroepen uh, plaatsvindt. Dus hij is ook nog eens een keer niet eerlijk verdeeld dat risico. Nou, dus dubbel op uh, ellende. Daarnaast zijn er nog veel meer gevolgen. En die hoor je zo. Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power. We praten over uh, de flexibele arbeidsmarkt. Of de geflexibiliseerde of doorgeflexibiliseerde arbeidsmarkt. Met uh, Lynn Rouvoir en Jasmin Abderrahman. Prachtige achternamen hebben we vandaag in de studio. Dat is altijd fijn. Um, we, um, we hebben net al een beetje vastgesteld dat die flexibilisering een beetje doorgeslagen is. Dat die. Um, uh, anders is gegaan dan dat we bedacht hadden ooit, waarvoor we een bedacht hadden ooit. Laten we even stilstaan bij de, de gevolgen voor mensen die inderdaad van het ene flexibele en dus onzekere contract naar het andere onzekere contract gaan. Jasmin, wat betekent dat voor de mensen die, die jullie spreken vanuit FNV Jong om maar van het ene naar het andere vaste contract te gaan? Ja. Uh, los, flexibele, flexibele contract ja, ja. van het vaste. En het vaste is niet zo'n probleem. <laughs>
2: Nou ja, sowieso. Wat je natuurlijk ziet is dat uh, mensen die onder een flexibel contract werken. Die hebben gewoon een lager loon dan mensen die een vast contract hebben. Dus je verdient gewoon minder per maand. Uh, zeker als je dus kijkt naar jonge mensen. Dan zie je dat uh, Nou onze generatie, kijk even naar Lynn. Uh, dus 18 tot 35. Die hebben relatief hoge lasten uh, en relatief lage inkomsten. Dus oververtegenwoordiging in flexwerk is echt een groot probleem voor jonge mensen. Uh, dus dat is één. Je verdient minder. Maar, maar verdien
0: twee... je ook minder ten opzichte van de collega's die hetzelfde werk doen. Die toevallig een vast contract hebben. Ja. Ja. Maar dat is toch geregeld in de wet nu? Dat dat niet meer mag? Zeg ik dan maar eventjes.
2: Dat, ik weet volgens
0: ik. mij hoor je uh, betaald te krijgen... zelfs als je uh, uitzendwerk doet... volgens de CAO waar je het werk doet.
1: Ja, Het zit, uh, op, een, het zit op gemiddeld ja, dus, en ook juristen. op loonontwikkeling... Dus ja, daar zit, uh, het ja. lastige is, je hebt ook vaak toch nog zoiets als een salarisonderhandeling. Ja. Uh, en die voer je een stukje makkelijker als je vanuit een... Uh, dat uh, heb ik ja. ook in mijn eigen onderzoek gehoord van werkgevers. Kijk, als iemand vanuit een vast dienstverband van een andere organisatie bij jou komt solliciteren... en je wil die persoon aannemen, dan heeft hij gewoon een betere onderhandelingspositie. En dan kun je meer vragen. Aha, aha. En daar, een keer, zitten, ja. uh, daar zit ook nog een verschil. En daar sluipt vaak ook een salarisverschil toch in. Ja. ja.
2: Ja, en wat je natuurlijk ook ziet is dat mensen die een vast contract aangeboden krijgen ook meer ruimte voelen om te onderhandelen. Uh, en als je een flexibel contract hebt, dan ben je misschien bang dat je straks weer wordt weggejaagd. Dus je bent, je durft ook minder dingen te vragen als uh, werknemer.
0: Tijdens je je, je baan ja, ook. Zeker, ook nog eens ja, zeker. Ja, ja, nou, gedurende ja. die
2: hele periode eigenlijk. Sowieso als je een flexcontract hebt, dan wij, wat wij zien is dat. Uh, mensen gewoon echt minder ruimte in durven te nemen. Je durft zelfs misschien minder makkelijk tegen je werkgever in te gaan. Uh, je durft minder te vragen van je werkgever... omdat je gewoon makkelijker van de een op de andere dag op straat kunt uh, komen te staan. Ja. Dus dat is één. Uh, dus echt wat minder verdienen... En dus echt die sociale zekerheid die daarmee onder druk staat. Uh, want als je een flexcontract hebt. Nou, een goed voorbeeld is dat de werkgevers helemaal niet verplicht zijn om te investeren in om- en bijscholing van flexwerkers. Dus dat betekent ook iets voor je ontwikkeling in je loopbaan. Uh, maar ook iets voor iets als uh, ziekteverlof, uh, zwangerschapsverlof. Alles wat komt kijken bij de zekerheden van een vast contract. Die heb je natuurlijk niet als je een flexcontract hebt.
0: Ja, ja. En, dan, en dan nog, want dat kan ik me ook zo goed voorstellen. Dan heb je nog de... Alles wat er gekoppeld wordt aan de zekerheid van het vaste contract... dus als een hypotheek. Nou, Dat is ja. voor jonge mensen sowieso al een drama ja. om überhaupt een huis te vinden. Laat ja. staan hypotheek te krijgen. Maar als je een flexibel contract hebt... Dan ben je helemaal aan de beurt volgens mij.
2: Ja, precies. En dat is ook wat we bij heel veel jonge mensen zien. Dus het is echt veel meer dan alleen een flexcontract of een vast contract. Maar gewoon het hele leven van jonge mensen is eigenlijk omgeven door uh, onzekerheden. Dus echt een, uh, nou, een opeenstapeling van dingen. En we zien echt dat jonge mensen mijlpalen aan het uitstellen zijn. Dus inderdaad kopen van hun huis. Eerst een vaste contract. Uh, later kinderen krijgen. Later het huis uit. Uh, en dat komt echt omdat bepaalde zekerheden dus niet in orde zijn. Zoals inderdaad dat vaste contract. En de zeker van een leefbaar loon. Ja. Um, dus dat zien we. Uh, ik ben nou even jouw vraag kwijt, want ik wilde daar nog iets aan
1: toevoegen. Mag ik daar iets aan toevoegen? Ja, ja tuurlijk. Uh, want dat zit inderdaad... Ik heb zelf onderzoek gedaan naar de ervaring van jongvolwassenen. Als het gaat juist op dat perspectief op de toekomst. Hoe zie je ja. je eigen volwassen leven uh, voor je? En in welke mate maak je je zorgen over of je de dingen... De, uh, het kopen van een huis. Het krijgen van een vaste vaan bijvoorbeeld. Het vinden van een uh, geschikte partner om je leven mee op te bouwen. Uh, in welke mate maak je je zorgen over of dat gaat lukken of niet? En dan heb ik specifiek gekeken naar uh, mensen tussen de 18 en de 35. En een vergelijk maakt. Uh, ja, zit er verschil in die ervaren onzekerheid... tussen jongvolwassenen met een flexibel contract... en jongvolwassenen met een vast contract? Okay. En je zou kunnen denken, ja, je bent jong... Uh, je bent jong en je Goeie wil wat, arbeidsmarkt. Goede arbeidsmarkt, ja. het is grap. Ja, daar gaat toch niet zoveel verschil in zitten. Maar het tegenovergestelde is waar. Ik vond duidelijk een verschil in ervaren onzekerheid tussen mensen met een flexibel contract en een vast contract. En dan vind ik dus dat mensen met een flexibel dienstverband... en dan met name een flexibel dienstverband zonder uitzicht op vast... dus zonder dat toekomstperspectief en dat perspectief op zekerheid... Ja. die ervaren meer onzekerheid. En dan niet alleen als het gaat om je financiën... of je werk en je carrière, maar ook op het uh, privédomein. Dus ook op, vind ik wel een partner, ga ik wel ja. voor mijn ouders kunnen zorgen.
0: Ja, dus ja dat... het wordt betrokken op eigenlijk alle belangrijke grote dingen in het leven. Precies. Uh, dus die flexibilisering
1: uh, ja, ja. van de arbeidsmarkt... die werkt door in het proces van volwassen worden. Ja. Uh, en het perspectief dat we aan jongvolwassenen kunnen bieden: uh, dat perspectief op
2: hun eigen leven kunnen opbouwen of niet. Yeah. En wat, wat je vaak hoort is uh, dat het argument ook vanuit ministeries uh, wordt gezegd van, ja maar jonge mensen die willen heel graag flexibel zijn. Dus die zijn op zoek naar die flexibiliteit en die vinden uh, flexibele contracten juist heel fijn. Yeah. Maar wat wij zien, uh, dat zie je ook terug in onderzoeken, is dat je daarin een onderscheid kunt maken tussen inter, dat noemen we interne en externe flexibiliteit. En interne flexibiliteit, dat gaat echt over de inrichting van je werk. Dus wanneer werk ik? Hoe lang werk ik? Als je studeert en je hebt een tentamenweek, dan wil je misschien iets minder werken en in de zomervakantie misschien iets meer omdat je dan een buffer wil opbouwen en die externe flexibiliteit dat gaat echt over, kan ik mijn huur nog wel betalen, kan ik de boodschappen doen ja en ja, die interne flexibiliteit, dus echt praten over wanneer ik werk, dat kan je ook prima regelen onder een normaal contract, onder een vast contract dat alle mensen ook hebben. Want dat is gewoon goed werkgeverschap. Uh, maar daarin heb je dus niet die onzekerheid van een flexibel contract.
0: En, en Jasmin, wat zeg je dan? Uh, want wat, wat we ook zien is dat um, uh, lang geleden, misschien wel jaren tachtig, als je ergens ging werken, dan ging je ergens lang werken. Ja. He, lifetime employment. Nou, dat ja. bestaat nog wel op sommige plekken, maar... De meeste mensen... Nou, na een jaar of drie, vier, vijf... dan gaan ze weer eens wat anders doen. Dat is ook flexibiliteit aan de werknemerskant. Mm -hmm. zie, hoe zie je dat dan bij jonge mensen? Uh, want daar hoor je natuurlijk allerlei verhalen over. Er wordt allemaal van die generatiestudies over gedaan. Ja, de, de millennials dit en dat. En die zijn heel snel uitgekeken. En die gaan weer ergens anders heen. Ja. Wat zeg je dan als mensen maar, daarmee mag aankomen? Mag ik daar
1: vanuit de terminologie nog iets over zeggen? Je, Zullen we dat gewoon arbeidsmarktmobiliteit noemen... Want we hebben al heel veel woorden voor flexibiliteit. En het probleem is we gebruiken flex voor alles. En we weten niet meer waar we het Aha. over hebben. Van baan naar baan gaan is helemaal goed voor de arbeidsmarkt. Is goed voor de economie. Maar zullen we dat gewoon mobiliteit noemen? Ja. Dat, uh, en dan... Mag nu Jasmin
0: yes, de vraag beantwoorden? Ja, ik ja. kijk
2: me nu aan van: oh jee, maar. Nee, nee, ik vind dat heel, heel goed. Nee, nou, we ik wel de termen goed wel. houden. Ik denk wel dat de tijdsgeest is veranderd. in die zin dat mensen inderdaad. dat mensen niet meer 40 jaar bij dezelfde werkgever blijven zitten. Maar dat is niet een argument om mensen. Eh, nou bijvoorbeeld geen vast contract aan te bieden. Want je kunt prima drie, vier jaar bij een werkgever werken. onder een vast contract. Ja. en daarna naar een andere werkgever gaan. Um, ik denk wel dat je inderdaad ziet dat. Uh, deze generatie die nu de arbeidsmarkt aan het betreden is... op een andere manier kijkt naar persoonlijke ontwikkeling... en niet meer voor de rest van hun leven binnen dezelfde sector blijft werken. Maar dat is helemaal prima, want dat betekent dat er van alle kanten een doorstroom is. Zolang op alle verschillende plekken... maar dus wel wordt geïnvesteerd in die persoonlijke ontwikkeling. Uh, ja. Een goed voorbeeld is waar het vaak bijvoorbeeld moeilijk gaat is de politie. Dat vinden ze daar heel ingewikkeld. Dat mensen daar weggaan en heel snel weer binnenkomen. Omdat ze daar echt best wel conservatief zijn en dat denken van... je moet hier blijven voor de rest van je leven. Um, maar wat je je dan moet realiseren is... dat als jij mensen binnenhaalt... en je geeft ze de ruimte om zich te ontwikkelen... en misschien ergens anders naartoe te gaan... dat er ergens anders precies diezelfde beweging plaatsvindt. En dat er dus ook mensen met nieuwe kennis... weer bij jou gaan komen. Ja. ja,
0: ja. ja en, en, en ik hoor je ook zeggen... het feit dat je na die drie, vier, vijf jaar... eens een keer wat anders gaat doen... wil nog niet zeggen dat je daar ook... je contract op moet gaan inrichten. Precies. want het gevolg van dat contract ja. is gewoon bestaansonzekerheid. onzekerheid. Ja, exact. En ja. dat is wat we gewoon überhaupt niet moeten willen.
2: Precies. En uh, nou, de arbeidsmarkt die wordt nu hervormd. Hè. Dus het ministerie van de Sociale Zaken is met een heel pakket gekomen aan uh, plannen om de arbeidsmarkt te hervormen. Uh, daar staan wat mij betreft hele goede dingen in ook. Dus uh, flexcontracten worden aan banden gelegd. Nul uren contracten uh, gaan eraan. Ja, we hebben in Nederland uh, dat noemen we een draaideurconstructie... Uh, waarbij uh, mensen uh, een aantal keer een flexcontract aangeboden mogen krijgen. En daarna ben je volgens de wet verplicht om een vast contract aan te bieden. Ja. Nou, wat je vaak zag, wat werkgevers dan doen... is dat ze dan mensen ontslaan. nadat ze uh, Op het moment dat ze dat vaste contract moeten krijgen... dan worden ze ontslagen en dan worden ze na een tijdje weer aangenomen... zodat ze alsnog dat flexcontract opnieuw kunnen ja. Ja, krijgen. Dat was
0: drie maanden en dat is nu ja. zes maanden volgens ja. Ja. mij. Hè? Ja, wordt uh, zes weken.
2: Ja, uit mijn hoofd zeg ik dat even zes weken is het volgens mij nu. Zes
1: maanden en het wordt vijf jaar. Dus het oh, wordt vijf jaar? Ja, uh, oh, nou, nee. Het staat nog niet vast. Er moet, moet nog uh, een kabinet over beslissen. Maar het idee is dat het een hele lange periode wordt. Waardoor uh, uh, werkgevers twee keer uh, moeten nadenken van oké, okay, als ik jou nu laat gaan, dan ben ik je de komende jaren kwijt. En of dan daarmee... moet je
0: direct een vast contract geven. Want je nee, mag ja, natuurlijk na die, terugkomen.
1: na die periode yeah. uh, dat je de tijdelijke contract hebt gehad. Ja. Yeah.
0: Ja, dus, dus pas ja. weer na vijf jaar mag je weer een... een ja.
1: ja, precies. Ja. Want wat ik daar nog op wilde aanvullen... We hebben natuurlijk in Nederland ook best wel veel hele grote werkgevers. En uh, soms... Uh in het idee van arbeidsmarktmobiliteit vergeten we dat je natuurlijk gewoon met een vaste dienstbetrekking bij een grotere werkgever allerlei verschillende banen binnen dezelfde organisatie ja. kunt doen. Je kunt wel van baan naar baan. Je hoeft niet de hele tijd hetzelfde te blijven doen. Uh, dus daarin is er ook gewoon binnen organisaties heel veel mogelijkheid tot interne mobiliteit. Ja. Zonder dat je daarmee hoeft te mogen aan de, arbeid, uh, de arbeidsvoorwaarden op basis van waarvan je iemand aanstelt. Ja.
0: Waar ik zo met jullie uh, 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 dat laatste blok alweer, maar dan hebben we daar nog even de tijd voor, uh, aandacht aan wil besteden, is uh, uh, hoe we dit op kunnen lossen. Zowel in het groot als in het klein. Als je nu denkt als werkgever, ja stom eigenlijk dat ik al die, 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 die tijdelijke contracten, wat een onzin eigenlijk. Hoe kan ik dat nou fixen en wat heb ik er eigenlijk aan? Dat hoor je zo. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People power. Uh, Lin Rouvois en Jasmin uit Abderraam Grahman. Aan het einde van de uitzending dan denk ik dat ik het uh, allemaal netjes uh, uit kan spreken. Uh, die zijn uh, in de studio. Uh, Jasmin van um, FNV Jong en uh, Lin uh, van de Universiteit, Utre nee, Universiteit Utrecht. Nee, van, van het NIDI. Van het NIDI. NIDI. Ja. ja, die ga ik niet weer helemaal uitspreken. Dat is een heel lang verhaal. Um, het moet anders. En dat weten we eigenlijk al een tijd. Volgens mij is Wouter Koolmeester al mee bezig geweest. Door uh, aanpassingen te doen aan de arbeidsmarkt. Er ligt dus nu weer een plan voor uh, aanpassen van de arbeidsmarkt. We hebben de um, commissie Borstlab natuurlijk Borslab. gehad. We hebben de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid. Die allebei tegelijk uitkwamen. En die volgens mij ongeveer precies hetzelfde zeiden allebei. Dus dan Correct. zou je ook kunnen zeggen. Nou, als er dan toch redelijk consensus is. Om de mensen die erover doorgeleerd hebben. Waar, waarom niet? Wat moet er veranderen? Je krijgt een toverstafje van me, Jasmin. Oh jee. Mooi, hè? Ja. En je mag één ding in ieder geval veranderen. En het kost geen moeite. Het is echt het is een echt goed, goed werkend uh, toverstafje.
2: Nou, dan zeg ik als uh, voorzitter van de jongerentak van de FNV natuurlijk... dat jongeren een gelijkwaardige positie op de arbeidsmarkt krijgen. Ja. Dat zou, uh, Als ik een toverstafje had, zou ik dat doen?
0: Ja, dat snap ik. Maar dat is een te... Um, algemene instructie voor het toverstafje... zeg ik maar even. Wat ga je concreet... veranderen? Nou dus ja, wat moet er anders in de wet? Of wat moet ja. er anders in, de, in de, de... sociale zekerheid?
2: Ja, Nou, ik zou dan meerdere dingen kiezen natuurlijk. Wat je ziet is dat jongeren vaak... Een, echt een uitzonderingspositie krijgen. Dus ik refereerde net al aan de hervormingen van de arbeidsmarkt. Die uh, minister van Genep nu heeft gepresenteerd. Uh, waar dus hele goede dingen in staan. Maar wat je ziet is dat studenten en scholieren. Die krijgen een uitzonderingspositie in alle plannen die er liggen. Uh, dus uh, uit, uitzondering op uh, flexcontracten. Uitzondering op de draaideurconstructie, waar we het net over hadden. Okay. En het argument dat daarvoor wordt gegeven. Is dus dat jongeren graag flexibel willen zijn, maar wat we dus weten uit alle onderzoeken is dat jongeren niet flexibel willen zijn in de zin dat ze zich afvragen of ze de huur wel kunnen betalen volgende maand, ja. maar gewoon willen kunnen meepraten over wanneer en hoe lang ze werken. Dus dat is wel een belangrijk verschil om te maken.
0: Weet je wat ik nou het stomme vind? Hè? Um, uh, want die, die, die dat flexibel, uh, zo'n flexibel arbeidscontract is voor veel werkgevers interessant, Omdat ze de toekomst niet kunnen voorspellen. En het eng vinden om mensen voor vol aan te, aan te nemen. Omdat ze bang zijn dat ze er nooit meer van af kunnen. En dat ze uiteindelijk fa failliet en berooid ergens in de eindigen. Dat is een beetje het angstbeeld. Als je nou van een groep zeker weet... dat ze niet hun hele leven bij je blijven werken... dan zijn het wel scholieren en studenten. Ja. Want die doen een bijbaantje bij je. Meestal toch niet echt op het werk wat ze al aan het doen zijn. Meestal onder het niveau waar ze uiteindelijk terechtkomen... Die gaan vanzelf weg. Ja. Dus waarom moet je je daar nou weer zorgen over maken?
2: Omdat het geld scheelt. Dat is het gewoon. Dat
0: het is. is het. Dan zijn ze goedkoper. Ja,
2: dat zijn goedkope arbeidskrachten. Dus dat is ook wat je vaak ziet. De arbeidsmarkt die is nu heel krap. Dus dat hoor je mensen vaak ook zeggen. van Ja, maar de arbeidsmarkt is super gunstig. Er wordt om je geschreeuwd. Je kunt overal terecht. Ja, dat klopt wel. De arbeidsmarkt is krap. Maar inderdaad, jongeren zijn oververtegenwoordigd in flexwerk. Dus die krapte zegt nog helemaal niks over hmm. de zekerheden die je hebt. Of uh, het inkomen dat je, dat je kunt krijgen. En het is voor ja. heel veel werkgevers gewoon een manier om goedkope arbeidskrachten binnen te halen. En zeker bijvoorbeeld bij supermarkten. Het moment dat je 21 wordt, dan word je duurder. Dus dan, kan je, dan word je gewoon zo buiten de deur gezet. En dan worden er weer jongere mensen voor jou in de plaats. Uh, Want dan ga
0: je uit het jeugdloon.
2: Ja, precies. Ja. Weet je wat het jeugdloon is van uh, 18-jarigen in Nederland?
0: Uh, nee
2: gokje? Durf je dat te maken?
0: Ik weet, mijn zoon is 18. Die werkt in de thuiszorg. Die krijgt volgens mij 12,50 per uur. Oh,
2: dan heeft hij het nog heel goed. Ja. Het jeugdloon is 5,76 euro voor 18-jarigen. Ja, nou, dames
0: ja. en heren. Als je luistert, die bent 18. Ga lekker in de thuiszorg schoonmaken. Betaalt nee, al een dolle. Het is heel leuk werk.
2: Over sociale zekerheid en bestaanszekerheid gesproken. Ja, daar kan je niet dat, van leven. Nee, daar kan je no niet way. van leven. En hetzelfde geldt ook voor de bijstand. Die is gekoppeld aan het minimum minimumloon. Dus dat betekent dat, je, dat ook dat vangnet dat er dus is, automatisch te zwak is
0: ja. Oké, okay, dus jij hebt met je toverstafje heb je dat veranderd. Ja. Die hele bepaling, uh, apart, uh, uitzonderingspositie van scholieren en studenten is uit de wet. Ja. Gefeliciteerd. Goed om elkaar gekregen. Ik heb nog één toverstafje uit te delen. Lin? Wat, ja. uh, wat zou jij ermee doen?
1: Ja, dan ga ik mijn tovenstafje toch gebruiken... om het, de manier waarop managers en werkgevers... over uh, flexibele arbeidsverbanden als HR-strategie nadenken. Ah. Die, dat zou ik graag willen veranderen. Want het is waar, wat Jasmin zegt... jonge mensen willen eigenlijk het liefst een vast contract. Daar heb ik zelf onderzoek naar gedaan als ze mogen kiezen willen ze graag vast in dienst. Ze willen namelijk gewoon binding hebben... met een organisatie en toekomstperspectief. Uh, en er wordt toch vaak nog gedacht... dat, uh, ja, dat het uh, aanbieden van flexibele dienstverbanden... dat dat een slimme manier is... als een soort verlengde, verlengde proeftijd. Dat je langer kunt kijken van... past deze persoon wel bij de organisatie... Um, voordat je iemand vast in dienst neemt. Alleen, um, ja, daar zit een uh, keerzijde aan. Daar zit namelijk de keerzijde aan... dat je iemand jong in dienst neemt... Um, op tijdelijke basis en dat je eigenlijk tegen iemand zegt van, ik weet nog niet helemaal zeker of jij hier wel past. Ik ga eens even rustig kijken en de tijd nemen om dat te bepalen. En soms is dat een jaar en soms uh, is er dan een evaluatiemoment en uh, wordt er dan vanuit de HR afdeling gezegd, nou juridisch gezien kunnen we nog wel een keer een tijdelijk contract geven.
0: Ja, dus waarom dus dan, niet?
1: Precies, waarom niet? Um, alleen dat zegt iets, zeg maar dat doet iets met een uh, jonge werkende. Als jij denkt van oké, okay, ik ben hier, ik sta op proef. Ik weet niet hoe het hier gaat. En je krijgt nog een keer een tijdelijk contract aangeboden. Dan kan dat onbedoeld misschien vanuit de werkgever het signaal geven van... Ja, ik weet het niet zo met jou. Ja, misschien kun je toch beter ergens anders gaan kijken. Want hier wordt het hem niet. Hmm. En dan krijg je dus eigenlijk een verstoorde arbeidsrelatie waarbij je misschien gewoon een manager en een jonge werkende hebt die prima met elkaar doorheen deur kunnen en waar eigenlijk perspectief ligt in de organisatie. Maar wat er gebeurt is dat iemand onzeker wordt en op zoek gaat naar ander werk. En ja, we hebben een krappe arbeidsmarkt, dus in die zin ja. andere opties zijn er wel. Weliswaar meestal weer flexibel, maar toch. Uh, en dan krijg je dat eigenlijk arbeidsrelaties breken terwijl er helemaal geen reden voor is. En vanuit werkgevers is dat een beetje een problematische strategie. Want ja, als we één ding zeker weten, er zijn veel onzekerheden op de arbeidsmarkt. Als we één ding zeker weten op basis van demografische projecties is dat de grootte van de arbeidsbevolking de komende tot 2050 gaat niet groeien het blijft of hetzelfde, of het wordt nog iets krapper. Dus we moeten het doen met de mensen die we op dit moment hebben.
0: Ja. En ja, en economisch willen heel... we wel groeien. Dat Precies. moet je dan natuurlijk En daarom is zijn. het heel ja. belangrijk
1: om die relatie uh, zo goed mogelijk in te steken. En in die zin zeg ik altijd, ja, werkgevers in Nederland hebben een beetje bindingsangst. En bindingsansprek... Maar zeg je dan
0: ook, Lin, het is een hele makkelijke, goedkope manier om tegen je uh, zeer gewaardeerde jonge mensen die moeilijk zijn te vinden, waar allerlei campagnes op worden losgelaten om ze maar binnen te, te hengelen, om tegen ze te zeggen, we waarderen je, jij hoort hier thuis, jij hoort bij ons, we zijn één grote fijne familie, hier is je vaste contract.
2: Daar zijn ja, jonge mensen zo allergisch maar... voor, hoor. denk ik, als je zegt, we zijn een grote familie, maar... Nou. Nou, daar, okay, daar nou, denk ik denk dat dit een goede
0: nee, helpt dan Glenn,
1: eens even. Maar Glen ja, nou, heeft wel een goed punt. Als je als werkgever eigenlijk weet dat je iemand gewoon wil houden. Spreek dat uit. Ja. Ga als manager met iemand in gesprek. En zorg dat de andere ja. kant van de tafel dat ook weet. Ik geef denk dat, zelf dat vaste
0: contract. Hè. Wacht niet tot iemand gaat vragen. Maar zeg gewoon joh weet je. Weet je, wat? je doet het super goed hier, pak aan.
2: Ja, maar ja
1: dat, dat, dat is... zou mijn uh, toverstafje zijn. Maar Jasmin, misschien willen we wel helemaal niet bij de familie en ben ik heel
2: ouderwens. Nee. Dat zou ook. <laughs> ja, dit, zijn, dit zijn gewoon grapjes die ik dan ja. vaak hoor. Van, oh ja, de manager zegt weer dat we één grote familie zijn. Maar, ja, ja. maar wat je vaak ziet is, um, inderdaad geef gewoon dat vaste contract. De vraag die ik overigens mezelf dan stel is van uh, sommige werkgevers zouden die verantwoordelijkheid dan nemen en geven inderdaad zelf dat vaste contract. Maar moeten we dat met z'n allen willen dat die ruimte ja. er is? Dus moeten we niet gewoon regelen dat dat voor iedereen uh, wel geregeld is en dat je niet afhankelijk bent van de goodwill van toevallig uh, een goede werkgever of een goede manager. Uh, dat is uh, denk ik één. Um, en wat je... Uh, wat was de vraag?
0: Nou ja, wil je bij die familie... Ik, ik zei ja. van, uh, dat je, je hebt de mogelijkheid om mensen aan je te binden. En toen zei jij ja, hou even ja. bij de nou, familie. Dat wordt je, een beetje beklemmend. Ja, wat wat je
1: sommige veel mensen ziet... hebben een moeilijke relatie met hun familie. Ja, ik dat snap dat. dat ik zeg wel.
0: Ja.
2: Nou, wat je veel ziet, is dat uh, het vaste contract bij heel veel jonge mensen ook wordt gepresenteerd als iets wat ze niet zouden moeten willen door de werkgever. Dus dat er echt wordt gezegd: van uh, ja een vast contract dat is dat dan zit je aan ons vast dan kan je niet zomaar weg uh, alsof je dan van alles zou moeten ook ineens en een flexibel contract wordt dan heel erg gepresenteerd als ja dan heb je vrijheid uh, dan kan je doen wat je wil dus daarom ook als je aan jonge mensen vraagt van wat wil je het is echt maar net hoe je die vraag ook stelt uh, omdat het dus ook een bepaalde framing kan zijn om ervoor te zorgen dat jonge mensen dus zelf gaan kiezen ja. voor dat flexibele contract. Terwijl de effecten die dat heeft dat ze dat helemaal niet zouden willen.
0: Nee, want uh, als je een vast contract hebt, dan heb je nog steeds een opzegtermijn van Max, twee maanden volgens ja. mij. En dat is het.
2: Ja. Ja. Toch? Een, een
1: vast contract is echt gewoon een beschermd contract. Ja. Een beter ja. beschermd contract. Precies. Ja.
0: Die namen zijn he. ja, ja. Het is ja. onbepaalde tijd. Ja. ja. Gaan, dat geeft
1: eigenlijk best wel veel vrijheid... om een bepaalde tijd. Het ja, kan, kan ook, zijn, kan ook, ook, kan ook ja, lang ja. zijn. Het
0: kan ook over twee maanden voorbij zijn... als je denkt, nou, ja. ik vind het echt stom hier. Ik ga lekker wat anders doen. All right. Um, um, we gaan nog even naar die... want ik, ik hoor wat je zegt, Jasmine. Ik ben het helemaal met je eens. Het dat moet zo helemaal. georganiseerd zijn... dat eigenlijk dat systeem... zoals we het ooit bedacht hebben in de jaren 80... dat het weer naar het heden wordt getrokken. Dat die besta bestaansonzekerheid die onevenredig verdeeld is bij jonge mensen... en alle anderen overigens... die een uh, tijdelijk contract hebben... Dat moeten we oplossen. Dat gaat ongetwijfeld nog even duren. Uh, want er staat nu alweer een bepaling in de plannen die er nu zijn... die voor scholieren en, uh, en studenten niet uh, gunstig is. Als er nu werkgevers luisteren en denken van... ja, ik vind dat inderdaad niet fair. Ik wil niet wachten totdat de wetten allemaal aangepast is. Wat, waarom zouden ze nu al proactief naar hun fijne collega's toe moeten gaan? Even een lijstje maken. Wie heeft er bij ons een tijdelijk contract... Uh, wie gaan we allemaal vast contact geven? Wat wat heb je daaraan als werkgever? Wat gebeurt er als je dat doet?
2: Nou, ik, weet, ik, zou zo, ik heb sowieso vraagtekens bij die vraag, denk ik. Want de vraag is misschien niet zozeer wat heb je eraan als werkgever, maar wat hebben we eraan als maatschappij? En wat hebben, er, wat hebben de Kijk. mensen die. Wat, hebben werken, wat heb je er als werkende aan? Dat is denk ik de belangrijkste vraag. Want uiteindelijk liggen vaak de winsten ook bij de werkgever. Dus als je wilt dat je nou ja, een goede werkgever bent. en dus ook voor de mensen zorgt die bij jou werken. dan is dat gewoon de verantwoordelijkheid die je zou moeten dat nemen. Het is goed
0: werkgeverschap.
2: Ja. Dat ja. lijkt er even wel.
0: Ja.
2: Ja, en ik, en mijn
1: perspectief heeft de werkgever er dus wel degelijk iets aan. Want we, we zitten op een hele competitieve, krappe arbeidsmarkt... waar het helemaal niet zo makkelijk is om goede mensen te vinden. Dus daarin is het belangrijk om je te realiseren... dat als je goede mensen in huis hebt... en zeker als het jonge, goede mensen zijn... die misschien zelfs nog wel een tijdje door kunnen in je organisatie... dan mag je in je handjes knijpen. Dus in die zin zou ik zeggen... Binden. Um, en ja, dan kunnen ze nog altijd weg. En dat betekent niet voor de jonge mensen... dat ze hun hele leven bij die organisatie moeten blijven. Maar vanuit werkgevers denk ik... ja, uh, tel uit je winst en zorg dat ze niet weglopen.
0: Ja, en wat volgens mij heel veel werkgevers... zeker de wat kleinere werkgevers niet weten... is dat je met een vast contract... gewoon 5% minder ww krijgt. betaalt. is ook goedkoper, betaalde. ja. En dat is 5% op je loonsom, hè? mind you. Dus dat is echt veel geld... Uh, daar moet je het natuurlijk niet voor doen. Maar dat is wel mooi meegenomen. En dat is een kwestie van uh, uh, on, uh, on voor bepaalde tijd zetten op je contract. Veel meer hoef je niet te doen. En even de datum doorstrepen en nieuwe handtekening zetten. En dan heb je 5% op je loonsom verdiend. Nou, hè? er zijn dagen dat je, dat je niet 5% extra marge maakt op je jaaromzet. Ehm um, uh,
2: maar het is wel goed om te zeggen, die 5%. Het is nog steeds wel goedkoper onderaan de streep om uh, flexwear, flexcontracten aan te bieden. dan vaste contracten. Als je kijkt naar iets als ziekteverlof. Jonge uh, uh, nou, uh,
0: nou, mensen zijn uh, nooit uh, ziek, joh. Sorry? Tot jonge mensen worden buiten. Werken, ja.
2: werken keihard. Ja, <laughs> nou dat, dat inderdaad. Nee, maar goed, andere. alles wat om en bijscholing waar we het net over hadden. Alles wat komt kijken bij een vast contract. Dat maakt een flexcontract nog steeds wel goedkoper.
0: Ja, en dat moet dus ook aangepast worden, hoor ik jou ja. zeggen. Ja. ja. Um, misschien nog even een leuk oproepje, tipje. Uh, ik heb, uh, moet je heel eerlijk zeggen, nog niet zo heel veel debatten gekeken uh, in de huidige politieke arena. Uh, ook omdat ik er een beetje kriebel van krijg ze nu en dan. Maar um, wat uh, kunnen we nog meegeven aan uh, de heren en dames uh, politici? Uh, want dit onderwerp, de hele arbeidsmarkt, ik hoorde er niet zoveel over in de hele campagne.
2: Hmm, het Jawel. gaat wel veel over bestaanszekerheid, dus ja. veel over armoede, Armeen. mensen in de bijstand, uh, ook uh, nou, dat de minimumloon omhoog moet naar 16 euro, dus dat is denk ik heel goed dat het daarover gaat. Ik vind overigens wel dat het heel weinig gaat over bestaanszekerheid van jonge mensen die dus van alle groepen wel echt het meest onder druk staat, uh, dus daar mag het wat mij betreft meer over gaan. Ja, het gaat niet zoveel niet zo over die technische arbeidsmarktvraagstukken. Maar dat is denk ik ook niet zo gek in campagnetijd. En omdat er dus inderdaad al hervormingen van de arbeidsmarkt liggen die niet controversieel zijn verklaard. Dus dat betekent dat, dat, gewoon nu nog, uh, dat die gewoon nu doorgevoerd gaan worden. Dus dat is denk ik niet zo gek.
0: Nee, moet alleen even die studenten en jongeren Precies, ja. En dus dan hebben we nog een zijn. beetje campagne voor te voeren. Ja, en dan ja. hebben we
2: de eerste stappen gezet.
0: Ja, het zijn toch best wat stemmers, hè? alle studenten en jongeren.
2: Um, nou, kijk, dat is natuurlijk ook een ding. Als je even als je de politieke arena bekijkt, electoraal gezien hebben jongeren een, een nadeel, want de samenleving is heel erg vergrijst. Dus dat betekent ook dat ouderen die gaan heel veel stemmen, jongeren stemmen al minder dan ouderen over het algemeen. Ja, ga stemmen. Ja, dus dat betekent dat die stem ook letterlijk ondervertegenwoordigd is. En dat zie je dus ook terug in de thema's die worden aangekaart door politici. Want daar ligt gewoon niet hun electoraal gewin. Ja, maar daar, daar zit, uh, werkt de vergrijzing misschien toch nog enigszins in
1: het voordeel van de jongvolwassenen. Want... Uh, de, ook de oudere Nederlander heeft er baat bij... dat er zoveel mogelijk mensen die willen werken in Nederland... gewoon aan het werk zijn, aan het verdienen... en dus ook bijdragen aan ons sociale zekerheidsstelsel. Want zeker met het oog op de vergrijzing... hebben we het gewoon nodig dat er nog genoeg mensen... Uh, dat sociale zekerheidsstelsel zeker. spekken. Ja. Dus in die zin heeft ook de oudere Nederlander er toch wel baat bij... dat, het, uh, dat de manier waarop de arbeidsmarkt functioneert... dat die
2: gunstig is ingericht voor jongvolwassenen. Dat ben ik helemaal met je eens. Maar ik denk dat dat wel echt... Een, lang, een soort lange termijn denken is waar nu veel, waar nu helemaal niet Precies. mee uh, wordt gedacht. Ja. Uh, want het is, ja, we, we, gaan, we gaan van verkiezing naar verkiezing vier jaar op vier jaar. Dus dat is inderdaad niet gedacht dat in 2040 uh, de zorgkosten verdubbelen. Of dat straks uh, mijn generatie de uh, uh, pensioenkosten van uh, ik weet niet hoeveel uh, AOW'ers uh, moet gaan betalen. Ja, daar wordt allemaal geen rekening mee gehouden. Dat ja. is veel te ver uitgedacht. Ja, want als je het mij vraagt waar ik op zoek ben naar uh, als het gaat om het politieke plaatje.
1: Uh, en wat ik graag zou horen is een lange termijn visie op de arbeidsmarkt. Ja. Ja. Er wordt wel al meer over gepraat en er het bewustzijn groeit dat we misschien iets moeten veranderen. Maar gewoon, wat is het plan? En dan niet het plan voor de komende vier jaar, maar voor de komende tien, twintig jaar. Ja. Um, misschien wel dertig, doe eens gek. En er liggen uh, al hele
0: goede aanbevelingen van uh, de commissie Precies, Precies, want er, WIR, er uh, liggen er allemaal. Ja,
1: er en, ligt genoeg materiaal mee te werken. Ja. Alleen, wat wordt dan de politieke uitwerking daarvan? Ja. En waar wordt er wel of niet in stelling genomen? Ja, dus ben ik zou benieuwd. zeggen,
0: niet weer een commissie, niet weer een onderzoek. Ook al moet er meer onderzocht worden. Dat vinden <laughs> wij natuurlijk altijd. Uh, maar dit, dit, in dit geval moet er vooral visie komen. Visie. Ja. En misschien zonder Mark Rutte gaan we dat nu eindelijk een keer <laughs> krijgen. Dat zou toch mooi zijn, hè? We gaan het zien. Ja. He? Kan hij ondertussen naar de oogarts om even zijn ogen op te laten meten. En dan uh, gaan we dat komen. Ik vond het heel leuk dat jullie er waren. En mooi onderwerpen om met elkaar over te praten. Um, Jasmin, super. Uh, succes met je werk. Dankjewel. Als voorzitter van de FV Jong. Doe je dat ook tijdelijk trouwens? Zit daar een soort? Uh, ja. ja.
2: Nou ja, tijdelijk. Je, wordt, je, wordt, je hebt een termijn.
0: Ja, een termijn ja, is ja. dat dan zo mooi. Ja, ja. Hoe, lang, hoe lang mag je nog?
2: Uh, ik heb een termijn van twee jaar.
0: Twee jaar maar? Ja, oh, dat is nou, kort, zeg.
2: nou, dat is helemaal niet kort. Nee, oh. nee joh, het is juist goed. Ik okay. zit nu wel in mijn tweede termijn overigens. Dus,
0: oh, oké, okay. ja. je bent herkozen. Ja. 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 Oké. Okay. Ja. En wanneer ben je klaar? Want dan weet iedereen wanneer ze moeten aanbellen bij je voor een vast contract.
2: <laughs> Over uh, anderhalf jaar.
0: Oh, dat duurt nog even. Ja. Nou, dames en heren, uh, u kunt haar vinden. Jasmin uh, uit dit. Ja, dat, nee, daarom, ik zou zeggen, maak er gebruik van. Over anderhalf jaar uh, uh, is het te kopen op de arbeidsmarkt. En dan uh, zou ik er gelijk een, een contract voor onbepaalde tijd aanbieden. Uh, Lin hoe uh, dankjewel dat je er was. Uh, succes met het onderzoek. Uh, ja, mijn proefschrift
1: uh, is bijna af. Uh, ik ga het begin volgend jaar eens verdedigen. Spannend. Dus
0: dan dan kunnen we het lezen? Oh wow, nou onwijs veel succes met de laatste loodjes. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer vind je op alle bekende kanalen. Uh,